0: Либо либо. И говорим о, и говорим и говорим.
1: Счастье, здоровье. <свят> счастье, здоровье.
0: Здоровье, счастье. Счастье, здоровье. Счастье, здоровье. Счастье,
2: здоровье. А ну и все, ну и все, ну и все. Всем привет.
0: Привет, дорогие!
2: Это подкаст «Никакого правильно? студии «Либо-либо». Я Маша Корноевич Ула.
0: Я Ксукс И вместе мы... счастье и здоровья российского подкасти. Во
2: веки веков и аминь российского подкастинга.
0: В болезни и здравии российского подкастинга.
2: И в богатстве и бедности российского подкастинга.
0: И сегодня у нас специальный эпизод, который мы делаем вместе с онлайн-школой психологических профессий «Психодемия» и говорим об институте брака, о его прошлом, будущем и даже немножко настоящем. Настоящим. Ставим перед собой и перед этой концепцией вопрос, быть или не быть, будет или не будет, был или не был, есть или нет.
2: «I do or I don't», как то, что говорят в англоязычных странах, когда соглашаются или не соглашаются вступать в брак.
0: А, кстати, когда не соглашаются, то обычно этого не говорят. Как мы знаем по массовой культуре кино и сериалов, просто сбегают.
2: Через окно. <molecule> да.
0: Ну, иногда через дверь. Но обязательно с драмой. Ну, а как же тут без драмы?
2: Столько бабла потрачено, конечно. <transformer>
0: <с Devotion> Давай скажем, что я разведена, я разведёнка с прицепом, да, исключительно в в ироническом смысле употребляю это словосочетание. Конечно же, нас с Машей от него корежит, но когда тебя долго корежит, тебе в конце концов становится смешно, как правило. А ты, Машуля?
2: А я, дама замужняя, замужняя давно, вот уже... Какой сейчас год? 23 третий. Двенадцать лет я состою в официальном браке. Кошмар. И у меня тоже есть прицеп.
0: Но он тянется за вами обоими.
2: Да. Вообще, зачем, когда, для чего, почему люди придумали брак?
0: Исторические факты. Продолжает ли брак выполнять свои изначальные функции?
2: Ща поймем.
0: Оглядываясь, так сказать, назад.
2: Далеко так оглядываемся. В 2350 год до нашей эры.
0: Предполагают, что институт брака появился гораздо раньше, чем в 2350 году до нашей эры, но тогда был задокументирован первый брак. Церемония соединения мужчины и женщины, описанная в исторических источниках произведения Зашла именно тогда, то есть очень давно.
2: Очень-очень-очень <с> <с> давно. И, конечно, я думаю, многие из вас знают, что раньше брак представлял из себя не вот это вот «объявляю вас мужем и женой», а «объявляю вас мужем и женой, 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 женой» и еще одной женой. Моногамия была крайне редка и зафиксировалась в пространстве где-то между шестым и девятым веками нашей эры, и произошло это на Западе, потому что там поучаствовала католическая церковь.
0: Браки между двоюродными, юрными и троюрными кузенами, все еще очень распространены в мире, особенно на Ближнем Востоке.
2: И антропологи предполагают, что вообще абсолютное большинство всех браков в течение всей истории до нынешнего момента были заключены между двоюродными и троюродными сестрами и братьями.
0: Основной целью брака раньше был союз семей, в основном по экономическим и политическим причинам и для того, чтобы лучше выживать вместе, лучше было трудиться. И поэтому во многом у самих субъектов брака, так сказать, у людей, которые становились друг другу партнерами, не было никакой агентности и права голоса в этом решении. Эти решения принимались за них. Сейчас трудно это представить, и тем не менее, даже в наше время во многих культурах, во многих регионах планеты браки осуществляются точно так же. У меня в квартире висит репродукция плаката 20-х годов 20 -го века. Этот плакат нарисован грузинскими феминистками, и там Изображен мужчина, покупающий у другого мужчины женщину за звонкую монету буквально. И это изображено как ситуация насилия, агрессии и злобы. А в правом верхнем углу нарисована предпочитаемая ситуация, где мужчина и женщина, держа друг друга за руки, идут в ЗАГС, то есть в учреждение, куда они приходят по взаимному согласию.
2: В целом 90% людей в мире сейчас утверждают, что главная причина их вступления в брак это, собственно, любовь. И этой странной традиции идти в ЗАГС, когда вы друг друга любите, на самом деле всего ничего, не больше ста лет.
0: Ну и, например, в викторианской Англии многие были убеждены, что у женщин нет сексуального желания. Вообще это такая распространенная идея. Сейчас она в основном трансформируется в жестоких культурных традициях, в том, что даже если у женщин есть это сексуальное желание, его необходимо подавлять. Но каково было мое удивление, когда я впервые познакомился со своим будущим зятем, то есть мужем, сестры, когда он рассказал мне с высоты своей эрудиции, что концепция романтической любви действительно появилась только в 19 веке, благодаря немного-немало Байрону. А до этого, как бы, ну не было <сих> никакой любви.
2: А если любовь и была, точнее тогда, когда она появилась, она не так быстро вплелась в институт брака, потому что любовь любовью, а Монтеки Капулетти. Мы все помним.
0: Но там было тоже какая-то искра, да, между Ромео и Джульеттой.
2: Так о том речь, я имею в виду, что как бы любовь любовью, а браку это не имеет никакого отношения, потому что Помню. союз семей, как мы помним. И вот это вот изменение в понимании брака от политико-экономической структуры к равноправному и желанному обеими сторонами союзу, как ни странно, на голову защитником традиционных семейных ценностей проложила дорогу для однополых браков. Идея, что люди женятся для того, чтобы быть вместе и создать какой-то вот свой уникальный союз и вместе двигаться по жизни, вовсе не ограничивается мужчинами и женщинами, в смысле вместе мужчины и женщины. Могут быть еще самые разнообразные конфигурации.
0: Потому что, если коротко, то сейчас человечество в основном считает, что брак основан на любви, взаимном сексуальном желании, и партнерство.
2: Именно потому, что гетеросексуальные люди с годами сильно изменили свое отношение к тому, что из себя представляет брак, стали, возможно, однополые браки. Простите, пожалуйста, еще раз, дорогие защитники традиционных ценностей.
0: Вас тут, наверное, нет.
2: К нам присоединяется Мария Данина. Мария, представься, пожалуйста, скажи, как ты сама себя идентифицируешь.
3: Всем привет, дорогие друзья, очень почетно и приятно присутствовать в вашей теплой компании. Меня зовут Мария Данина, я психолог, кандидат психологических наук, человек с достаточно таким внушительным практическим опытом, я практикую уже с 2005 года. И за это время успела побывать в абсолютно разных ролях относительно психологии, я консультировала, я была психологом и то есть работала в НИИ, и успела создать свой психологический образовательный бизнес компания «Психодемия», которая занимается повышением квалификации психологов, ну и сейчас вообще в целом распространением и популяризацией психологического знания
0: в массах. Очень ценная работа, спасибо.
3: И я знаю, что у вас, кажется, есть лицензия. Да, у нас действительно есть лицензия, и для психологов документы об образовании, да, это не просто трофей красивый, хотя это приятно, да, приятно, это Вопрос, в том числе соответствия законодательству, потому что наличие диплома – это гарантия того, что программа соответствует профстандартам.
0: Это принципиально для нас.
2: Так что когда я соберусь, я у вас потом получу официальную бумажку. Мне будет приятно.
0: И тут нужно сказать, что промокод никакого дает скидку 20% на все курсы психодемии. По ссылке в описании эпизода есть все подробности.
2: И вот мы в 21 веке понимаем, что, строго говоря, ни финансовых, ни политических, экономических, трудовых, какие раньше были причины для того, чтобы люди официально состояли в браке, сегодня уже по большому счету нет. Мы задаемся вопросом: мы, это я, Мария Карнович была и мои невидимые собеседники. Мы задаемся вопросом, что же вообще удерживает сегодня людей рядом? Я имею в виду не просто рядом-рядом, а создание вот этой ячейки общества. Что двигает людьми? Как ты думаешь, Мария?
3: Я думаю, что вообще вопрос создания семьи и, скажем так, формирования каких-то групп людей, объединенных общей целью, это часть того, как мы функционируем. Да? Это не только интересы государственные или только интересы церкви, которые может способствовать той или иной форме да, таких отношений. Но это все таки большая-большая человеческая потребность — объединяться. Можем, в принципе, делать что угодно <связь> благодаря нашей социальной природе. Так получилось, что вот именно такая система, где люди объединяются для того, чтобы жить вместе, для того, чтобы проявлять друг другу теплоту, эмоциональную привязанность, для того, чтобы вместе проводить время — это довольно устойчивая форма. Кроме того, есть большие выгоды от того, чтобы это была именно такая форма. То есть не просто угу. там, дружеское объединение, не просто семья, в смысле сожительства матери, например, и ребенка, но именно людей, которые потенциально хотят и могут быть родителями. И кажется, что это определенная, с одной стороны, потребность, да, которая у людей есть, а с другой стороны, социальная инерция. На стыке этих двух сил да, рождается институт брака и поддерживается да, на сегодняшний день.
2: То есть социальная инерция это грубо говоря, мы женимся по накатанной. Наши бабушки с дедушками женились, мамы с папами, ну и, и мы чего уж теперь?
3: Я бы сказала, что то поле информационное, в котором мы воспитываемся и растем, не так успевает быстро обновляться, как меняется сейчас экономическая обстановка, социальная обстановка. Ну, наше поколение, да, поколение чуть младше росло на литературе классической, в которой есть романтические отношения, в которых они воспеваются. Мы смотрим фильмы, да, снятые тоже в определенное время, где это все присутствует, то есть с самого детства мы, в принципе, не видим и не наблюдаем каких-то альтернативных форм кооперации между людьми. Это то, что вроде бы по умолчанию зашито в наш культурный слой. Как раз вот индивидуальные истории более разнообразны. Очень много семей, которые воспитывали в одиночку детей да, там, старшего поколения, разводов тоже в том числе. То есть наблюдаем в реальной жизни мы достаточно разный сценарий.
0: Мы как поклонницы биопсихосоциальной модели <laughs> психических расстройств кажется, не можем упустить и здесь, потому что, очевидно, наш друг окситоцин не последнюю роль играет, и про социальные факторы, но психологически это тоже есть. Но ну, вот когда ты основательно влюбляешься в человека, есть же такое, в том числе физическое ощущение, что все, почти никто да. не нужен. Да. И дальше ты функционировать хорошо даже не обязательно типа, совсем не можешь жить без этого человека. Но хорошо функционировать без него или нее тебе будет уже как-то сложнее.
2: Да, и хочется очень все время быть вместе вот поначалу особенно, да. да. И часто люди начинают жить вместе не потому, что они приняли такое решение, а просто потому, что что не хочется никуда уходить. Зачем? Давай вот здесь вот щеточки рядом и поставим зубные.
3: Сейчас от момента влюбленности до момента принятия решения о браке все таки проходит достаточно много времени, в отличие от тех же предыдущих поколений, где люди могли пойти в ЗАГС через неделю после того, как познакомились и влюбились. Сейчас люди стали более разборчивы. Поэтому, да, с одной стороны, мы действительно влечением движимы, но здесь нет прям жесткой, как мне кажется, причинно-следственной связи, так что биология, да, ну она, конечно, играет большую роль, но не ведущую точно здесь.
2: Мне пришла в голову мысль, которая до этого мне в голову не приходила, что помимо, конечно, того, что действительно мне всегда казалось, что ну как-то надо выйти замуж, ну нормальный такой путь, нормальная женщина, еще очень важная штука, почему именно не просто жить вместе, да, а оформить как-то вот эти отношения? Это как будто бы дает мытье мотив реальное, что ли, даже в каком-то смысле подтверждение, что вот этот человек теперь твой, а ты его». Вот, у тебя появляется еще одна такая полочка, что ли, в устройстве жизни, где вот это вот мы. да. Поэтому еще для меня было так важно взять фамилию мужа. То есть попытка для меня была найти свое. Потому что мне отчаянно этого не хватало в жизни. И поэтому мне кажется, что мне бы не было так хорошо, если бы я просто со своим мужем жила бы гражданским браком.
3: У меня здесь два комментария. Первый комментарий: я не могу не провести параллель с вопросом про лицензиях. Мне мне нужно материальное подтверждение того, что все в порядке. Что вот тот выбор, который я сделала, он правильно он на бумажечке, он свидетельство. А второй момент, мне кажется, про принадлежность. Да, у нас действительно есть большая потребность в принадлежности, в идентификации через ту группу, к которой мы относимся, мы люди, в смысле. И один из таких важных трендов, как мне кажется сейчас, это потеря близости со своей биологической семьей. И мы хотим семью, мы можем хотеть идентифицировать себя как семью, но уже выбирая тех людей с которыми это можно сделать. Тоже достаточно сильный ну, такой фактор за...
0: Я рискну предположить, что где-то здесь, конечно, порылся патриархат. Я слушала вас сейчас Я не смогла это точно сформулировать, но я так чувствую. Просто, знаете, но вот в этой твоей идее «хочу одну фамилию с мужем» трудно расщепить.
2: Где красивая
0: фамилия, где твое стремление к объединению, а где патриархат.
2: Так, я тебе всегда говорила, я бы взяла любую фамилию, не только красиво
0: ну 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 я бы посмотрела я составлю тебе список фамилий которые тебе точно не подошли бы давайте так
3: <связь> да кстати наверное нейтрально с точки зрения баланса полов было бы брать какую-то третью фамилию кстати
2: классная идея мне бы подошла
0: для
3: меня, как человек из бизнеса, очень много параллелей существует между вот этим институтом брака и тем, как функционирует организации. Иногда бизнес-партнера вообще-то труднее найти, чем партнер по жизни, потому что к нему ты предъявляешь ну, обычно те требования, которые хорошо бы предъявлять и к своему романтическому выбору тоже.
2: Проблема, о которой говорят многие, неудивительно, женщины, это когда вот в этом бизнес-объединении один из партнеров занимается и бухгалтерией, и поставками, и полы с унитазами моет. А второй партнер, ну что он делает? Он, например,
0: он за выручку дивиденды да.
2: так. Ну вот это мне, это тоже мне, это тоже мне, а вот это, ладно, потратим на зарплаты так уж и быть.
0: Речь идет о том, что если мы рассматриваем классическую семью, состоящую из мужчины и женщины, то получается, что мужчины, которые не способны на равных женщины вести быт – это горе. Это домоклов меч. Это ситуация, которая вызывает много напряжения, раздражения, ссор, скандалов, etc., etc. Особенно в сочетании с тем, что сейчас уже существует некоторые разнообразия в представлениях о том, как должно и может быть устроено хозяйство не в узком смысле, а в самом широком. И получается, что вторая и третья смена, которые, в общем, классические такие термины, в том числе из феминистского дискурса, это вещи вполне приземленные, если ты попробуешь, условно говоря, посчитать, сколько затрат физических, эмоциональных, социальных и прочих ты осуществляешь, когда находишься в браке с традиционным распределением гендерных ролей.
2: И мне кажется, что любой человек, который понимает, как работает бизнес, если у него есть такой партнер, захочет на выход, потому что нафига делить выручку с человеком, который, мягко говоря, делает меньше,
3: чем ты. Я бы сослалась на биологию и на то, как самцы и самки в дикой природе по-разному распределяют свое участие в построении отношений. Если самке нужно достаточно много проинвестировать после оплодотворения в дальнейшую жизнь, да, в развитие потомства, заботу о нем, то самцы у этих видов прикладывают гораздо больше усилий на старте. Они должны ее заинтересовать, соблазнить и показать. Я тот, ради которого можно потом быть терпеть если обратная ситуация, то, соответственно, прямо противоположная ситуация. Самки выходят на первый план, они проявляют какие-то ритуалы ухаживания, они завоевывают самца, потому что самец дальше принимает на себя больше ответственности. Наверное, для нас в конечном итоге важно, на что мы готовы, на что мы согласны. То есть если человек понимает, что он берет что-то одно из отношений, да, и для этого вкладывает что-то другое, его устраивает распределение долей, почему бы и нет?
0: Просто на этом контексте или спектре есть очень много разных делений и бесконечное количество вариантов. И если, наверное, перескакивать каким-то выводом из этого разговора, который сделала бы я, получится, что никакого правильного. Есть <как> миллион разных способов устроить внутренность брака и внешность брака, в смысле его наличия, отсутствие и наполнение. И наполнение, спасибо.
3: Да, и, наверное, в этом пассаже я в том числе и свой брак в каком-то смысле защищаю, потому что я как раз отношусь, наверное, да, к той категории людей, которые бытовые все проблемы и менеджмент домашний берут на себя. Ни разу в жизни это не стало причиной для появления мысли о разводе. Потому что есть что-то, что на старте было выбрано, и вот ради того, что было выбрано, для меня имеет смысл. Любые формы отношений окей до тех пор, пока всем в них хорошо. Даже если ты отдаешь больше, и ты понимаешь для чего.
2: Слушайте, даже в живой природе, я хочу сказать, бывает по-разному. Я знаю, например, что слоны живут в матриархате. Там все происходит то же самое с самцами, как у всех, только потом, когда появляются детеныши, самки такие собираются и ну а теперь пойдем, девчонки. И, собственно, уходят и живут отдельно, потому что нахрена им вот эти вот.
0: Девочки нам пора. Да,
2: девочки нам пора. И они живут с детенышами до тех пор, пока мальчики детеныши не подрастают, и тогда они их туда же в дикую природу отправляют. И, кстати, наши замечательные подписчицы даже придумали для этого прекрасное слово «мамунны». Вообще-то, мне кажется, у идея идеи могло быть очень большое будущее.
0: Да, но в ней как будто бы не хватает чего-то, что в традиционном представлении составляет значительную часть сущности брака. Например, как это? Мужчин. Физическая его составляющая, влечение какие же забавные не очень циферки у нас есть
2: в мире примерно половина всех первых браков заканчивается разводом. а для вторых и третьих браков эта цифра еще выше 67 процентов и 73 процента соответственно
1: Кошмар.
0: Потому что у тебя первый брак закончился, ты думаешь, ну на следующий -то раз я-то уже все шишки набила. Уже что уже?
2: Я когда увидела эту информацию, я реально четыре раза перечитала, действительно ли хуже цифра, потому что не могла поверить. Кажется, что надежда же какая-то должна быть. Нет, надежды нет.
0: Продолжаем. В России количество официальных браков неуклонно снижалось с 2012 по 2020 год, а в 2021 и 2022 году стало расти. Количество разводов при этом неизменно растет. И удивительное рядом. В 2022
2: году Росстат сообщил нам, что наибольшее количество разводов было зафиксировано, где бы вы думали, в республиках Северного Кавказа, в Ингушетии, Чечне и Дагестане.
0: Реже всего в России разводятся семьи, выплачивающие ипотеку.
2: -ха -ха -ха. Они
0: разводятся в 10 раз реже, чем остальные.
2: Вообще в России один из самых высоких процентов разводов среди всех европейских стран. 65,6%. Это
0: данные 2018 года. Почти 66,6, то есть 666,6 в периоде, то есть две трети. Две трети, число дьявола. Это же вообще как? Никак. Средний срок брака, средняя живучесть, продолжительность жизни брака в мире 8 лет. Где Я вы бы были? Были
2: 8. <свят> <свят> в браке.
0: <свят> Но большинство людей,
2: как это ни странно, все-таки не разочаровываются в институте брака. 64% мужчин и 52% женщин женятся как минимум еще раз после первого развода.
0: Захотелось. Нет, не захотелось. И представляете, целых 6% пар, которые уже развелись, друг с другом снова вступают в брак. Из них 73% остаются в браке, пока их не разлучит смерть. Так было у моих бабушки с дедушкой. Они женились, разводились и женились снова. Это очень романтично. Угу.
2: Информация, которую мы все хорошо, мне кажется, знаем с вами по личному опыту. Незамужние и бездетные женщины живут счастливее и дольше всех остальных людей. Вообще всех остальных людей – это самая счастливая категория, как говорят в нашей стране, населения. А у мужчин все ровно наоборот. Почему бы это?
0: «Совместная жизнь до брака, как ни странно, контринтуитивно» – звучит этот факт – «увеличивает шансы на развод».
2: Пары, у которых много разведенных друзей, на 75% чаще разводятся сами. Ученые да. говорят, что это лишний раз доказывает, что брак – это абсолютно социальный конструкт, и он не существует в отрыве от других людей.
0: Самая распространенная причина развода, опять же, сюрприз, не супружеская измена, а недостаток комитмента. Мы не придумали, как перевести это слово так, чтобы был полный лексический аналог. То есть недостаток ответственности, вовлеченности, приверженности в отношениях.
2: Но все-таки супружеская измена – это следующая популярность причина развода. 60% пар называют именно ее.
0: 24%, то есть почти четверть всех браков, распадаются из-за домашнего насилия.
2: Еще там в списке финансовые проблемы, слишком ранний брак, большое количество ссор и споров и
0: химические зависимости одного из партнеров. 66% мужчин и 74% женщин считают, что их партнеры больше виноваты в том, что брак распался. То есть не сами они, а партнеры. Люди, живущие за чертой
2: бедности, разводятся чаще всех остальных.
0: И это ставит под вопрос экономическую составляющую. Средний возраст людей, которые только что развелись, это 46 лет для мужчин и 44 года для женщин.
2: А медианный возраст первого брака в мире растет. В 2022 году это было 32 года для мужчин и 30 для женщин. А вот в 2012, то есть 10 годами ранее, это было 28 и 26 лет соответственно. То есть для 10 лет реально очень серьезные
0: изменения. 69% всех разводов инициируют женщины.
2: Почему бы это, снова спрашиваю я. Интересный тоже факт. Чем выше уровень образования у партнеров, тем ниже уровень разводов у них. А выше всего рейтинги по длительности браков у женщин с высшим образованием.
0: Количество соло мам неизменно растет. В 2020 году 21% детей в мире жили только с мамой. А в 1968 году эта цифра была в два раза меньше процентов. Соло отцов тогда, в 1968 году, был 1%, угу. а в 2020 4,5%, что как бы в абсолютных цифрах намного больше, но все равно несоизмеримо мало. Вот такие факты мы принесли вам сегодня рассказать. Вопрос ребром, коллеги. Я в общем и целом в брак не верю. Я считаю, что могут быть исключения, когда люди, ставлю в кавычки это слово, счастливы в браке, но в целом это крайне редко. И то, что я наблюдаю вокруг себя, это огромное количество, по крайней мере, на время, сломанных браком или разводом людей. Слушай, ну то же самое могу сказать про детей, например.
3: Вообще нет ни одного объективного плюса в том, чтобы заводить детей. И с инвестиционной точки зрения, и с биологической точки зрения и с моральной точки зрения
2: психологической
3: но есть потребность есть потребность в материнстве
0: есть потребность в браке у меня просто вот сейчас особенно в последнее время распадаются какие-то пары про которые я думала, что вот они-то основательно склеены у них-то вот все продумано все хорошо они преодолели вот эти более-менее христоматидные сложности которые обычно бывают на этом пути а потом оказывается что хоп и развалилось всем больно и тебе больно на это смотреть и твоя поддержка как подруги или друга, очевидно, недостаточно для того, чтобы залечить разбитое сердце. И как будто обязанность, она, конечно, условная, но во многом социально навязанная. Выбирать одного спутника или спутницу на всю жизнь — это штука, которая дополнительно давит. Мне кажется, мы еще не можем исключать из этого спектра тех людей, которые выбирают оставаться в браке, несмотря на, например, несмотря на домашнее насилие или на идею о том, что... Ребенку нужен отец. Угу. К сожалению, на мой взгляд, к сожалению, это все еще мощные социальные конструкты, часто своим наличием в головах у людей влекущие, ну как большие страдания. Это правда, но
3: кроме социальных конструктов есть еще Достаточно много индивидуальных страхов, mm -hmm. которые в том числе связаны с самооценкой человека, который остается в таких отношениях. Он может бояться, правда, не найти никого другого, бояться быть никому ненужным. И желание быть к чему-то принадлежным оказывается гораздо выше, да, чем те, опять же, минусы, которые приходится терпеть. Но сейчас мы живем во время достаточно одобряемого выбора. Люди меняют профессию, мы переезжаем часто куда-то, путешествуем больше, и, кажется, все меньше транслируется идеи чего-то непоколебимого основательного один раз на всю жизнь
0: я согласна абсолютно но мне кажется что когда мы таким образом это оцениваем мы берем конкретный социальный срез где такие практики привычные и действительно становятся более распространенными и границы нормы в этом смысле расширяются а если мы возьмем другие социальные срезы географические культурные сообщества там уже могут быть вариантики да это верно это и религия и экономическое положение нет, конечно.
2: И мне кажется, что нам в нашей информационной пузыре тоже, как ни странно, все равно фонит э, оттуда, потому что mm -hmm. стоит буквально чуть-чуть выйти, обратиться к старшим родственникам, и выясняется, что... А вот у сына маминой подруги <laughs> все совсем по-другому в жизни устроено, и, конечно, получается, что это все равно так или иначе на тебя влияет.
0: Я когда разводилась, мне было основательно за 30, и я вообще давно самостоятельная женщина, мне мой папа... Папа, чем меня дико насмешил, я просто хохотала в голосину, говорил как это? Вы вообще-то женаты? Какие здесь вообще могут быть разговоры? Вы выбрали друг друга на всю жизнь. В смысле ты расстаешься с ним? То есть для него это было вообще за пределами спектра. Он действительно когнитивно, во всяком случае, убеждает сам себя и окружающих, в смысле меня, что не существует никакой альтернативной реальности. Вышла замуж, оставайся в браке.
2: Был такой у нас кризис в отношениях с моим мужем, когда мы думали, что мы можем разойтись. И мне подруга, даже не старшие родственники, она говорила, Маша, а как же
3: клятвы? Ты же обещала! Подписали учредительные документы.
2: Как теперь? Печати поставили, вот это все. И я помню, что меня так это удивило в тот момент. Это как бы не другой социальный срез, да, это мой информационный пузырь напрямую, но все равно вот это есть. Что же это ты? Вы там наткнулись на какую-то серьезную колдовину, и что же вы теперь пойдете жить разными жизнями?
3: Люди в нашем окружении, которые почему-то беспокоятся о наших браках больше, чем мы сами, они тоже очень сильно боятся. Да. Они боятся, что рушится какая-то вот реальность устойчивая, и угу. у них могут быть свои интересы, которые они прямо не озвучивают. То есть, конечно, да, это тоже сильно влияет. А я, кстати, вспомнила, знаете, какую историю мне очень хочется поделиться. Я в этом году ходила на такое мероприятие для женщин-предпринимательниц, где было порядка 60 женщин, и у каждой за плечами бизнеса разного масштаба, и большие, и Маленькие, со всеми велась личная беседа. И 90% женщин, присутствующих там, примерно одно и то же говорили: мы начали свое дело после развода с первым мужем. Интересно, сколько еще неоткрытых бизнесов существует? Сейчас. Ждет,
2: ждет своего ждет. часа.
3: Ни к чему не призываю, но подумайте да. об этом. Вот на что способна женщина, когда она освобождается из пленного татриархата и вот этих вот бесконечных дел, да, которые нужно манжерить. Что еще? Очень же много причин быть несчастными в отношениях.
2: Ох, много! Как ни крути, чаще всего звучит именно идея, что партнер не приносит с собой в отношения ничего облегчающего жизнь, но неизбежно приносит с собой дополнительные сложности. И получается, что действительно вопрос, который чаще всего задают себе женщины, когда они размышляют, нужно ли им оставаться в браке или не нужно, это по сути вопрос, а нафига? Вот он со мной рядом. Разумеется, мне кажется, абсолютно все взрослые люди понимают, что острая фаза влюбленности рано или поздно проходит. Биохимия не очень помогает. И дальше ты понимаешь, что огромное количество женщин зарабатывают деньги самостоятельно и более того, зарабатывают деньги на всю
0: семью. И
2: тогда что?
0: Тогда зачем? Мне кажется, в каждых отношениях романтических, партнерских есть что-то, что в них ценно для одной или другой, или для обеих сторон. То есть даже если все улетело в пи... Извините. Как правило, хоть что-то за пределами этого полета остается. Вы вместе умеете хохотать над чем-нибудь, у вас совпадают интеллектуальные интересы, вы любите смотреть Бергмана в воскресенье рано утром, и, может быть, это все на фоне какого-то другого несчастья или дискомфорта или того, что другие сферы жизни взаимно не удовлетворяются. Я это скорее к тому, что даже если кто-то выбирает закончить отношения или брак максимально подготовленный. Сознательно, то там все равно остается почва и материал для горевания? Абсолютно точно.
3: Ну, то есть, да, совершенно пустых отношений, которые никогда тебе ничего хорошего не приносили, сложно представить.
2: То меня назрел вопрос: Мария, к тебе, как к специалистке, есть ли набор некоторых более или менее объективных причин для того, чтобы отношения не разваливались, не жухли, как Ксения Николаевна прекрасно это сформулировала: инструментов, которые помогают людям достаточно долгое время оставаться вместе и быть при этом условно счастливыми. Или здесь куда больше везения, что ли, да, вот этого изначального мэтча-не-мэтча между людьми, потому что есть люди, которые прям вот как шестереночки так хорошо притесались, а есть люди, которые, может быть, влюбились, а кроме вот этой химии, кроме влюбленности там ничего и не было, они не очень друг другу подходят.
3: С одной стороны, можем констатировать неудовлетворительные отношения как данность. Вот есть человек, который не приносит в отношениях ничего, и мы ему машем ручкой и говорим: ну, сорян, ты пустой, ага. я ожидала больше. А можем хотя бы попробовать и подумать о том, чтобы совершать определенные действия, которые поддерживают и стимулируют то, что делает людей ближе друг к другу, что развивает доверие, что развивает нежность, да, мотивацию, в том числе для друга что-то делать. Набор таких инструментов он точно есть, он в семейной терапии, достаточно активно используется, практикуется, и куча на эту тему есть, и, там, self-help литературы, ну и вообще, в принципе, как бы, если задаться целью, такие инструменты освоить, да, это легко можно сделать.
2: И ты их подсобрала, не так ли?
3: Да. <с> Сейчас. Самое время рассказать, что именно для этих целей, для того, чтобы дать людям шанс укрепить свои отношения и попробовать оставаться близкими и развивать свою близость, да, мы сделали в психодемии курс «Самопомощи по психологии отношений». И там разбираем отношения от момента их зарождения, от того, какие у нас есть ожидания в отношении партнера, а что мы вообще хотим, какие у нас есть потребности собственные, да, которые хотелось бы удовлетворять в отношениях, до стадии таких уже зрелых, когда есть дети, когда люди уже меняются через годы отношений и вроде ты уже совсем не тот человек с которым ты начал mm -hmm. да и что тогда делать а как поддерживать а как это все перекраивать и отвечая на тот вопрос я вспоминаю известную дилемму, о которой постоянно тоже говорят люди, да, что все таки важнее, талант природный человека да. или те усилия, которые он предпринимал, чтобы свои таланты развивать. Понятно, что если есть талант, тебе проще это сделать, а да? если есть какой-то матч на уровне личности, тебе меньше нужно усилий прилагать, чтобы выправлять все косяки вашей коммуникации. Но это не значит, что человек, у которого нет искры Божьей, да, не может усилиями, направленной работой, большим желанием, большим рвением свои отношения улучшать. И даже если их не удастся улучшить с конкретным партнером по разным причинам, этот набор скиллов, он в любом случае пригодится тебе в любых отношениях с любыми людьми.
2: Это правда, кстати.
3: Потому что нам всем нужна нежность, нам всем нужно понимание, нам всем нужно уметь договариваться, идти на компромиссы. Ну, то есть это, кажется, универсальный такой инструментарий для любого современного человека.
2: А мужчины к вам приходят на этот курс.
3: Парами приходят. Вау. Да, и мужчины часто становятся инициаторами на самом деле. Вот
2: эта информация меня <свят> очень обнадеживает на самом деле. Принято считать, что работа над отношениями это еще одна женская обязанность. И вот чему я по-настоящему радуюсь, так это изменению вот этой идеи в
3: обществе. Не хочется сейчас стереотипами разбрасываться, да, но мужчины говорят о том, что нас этому не учат. То есть как только у нас появляется инструментарий, инструкция, конкретный свод правил. Мануал! Делай раз, делай два, мы с удовольствием. Кто бы от этого отказался вообще? Это на дороге не валяется, и нет никаких в гендерной социализации мужчин мест, где они могут эти вещи отработать. И когда они видят, что это возможно, они с удовольствием в это включаются.
2: Слушайте, вот реально, вместо табуреток лучше бы учили действительно коммуникации, ненасильственному общению и всему вот этому на уроках труда. Передники и табуретки заменить на курсы с психодемии. А?
3: а я бы предложила совместить. Табуретки тоже очень важный навык, Кто не умеет пилить табуретки, тот не выживет в апокалипсис. Поэтому нужно коммуникация и табуретки. Вот такой курс предлагаю.
2: Великолепно. Слушай, замутить, пожалуйста, коммуникация коммуникации и табуретки. Я иду.
3: Ты создаешь табуретку вместе с другим человеком с отличными от тебя взглядами, и вам нужно договориться вот вся миссия этого проекта.
0: Очень круто. Ссылка на курс в описании к этому эпизоду. Я еще скажу: что иногда и это важно, бывает так, что никакие способы улучшения себя и своих коммуникативных способностей и черт не помогают для того, чтобы, например, сохранить отношения или сделать их лучше. Потому что легко могу себе представить ситуацию, когда один из партнеров просто... Мудак. Ну, да. <свят> просто да. Мудак. На этом мы остановимся. И что заканчивать, в том числе и брак, тоже не зазорно и нормально. И если я правильно понимаю, на курсе про это тоже можно поговорить и подумать. Абсолютно точно. Ну, кайф.
2: Давайте послушаем Давайте. истории, которые нам прислали наши дорогие слушатели, слушательницы. Послушаем.
4: Привет, дорогой подкаст, меня зовут Толя. Я думаю, что институт брака выживет, развивается и будет развиваться дальше. Мы с женой официально вместе более семи лет, и отвечая на вопрос, а зачем вообще мы поженились, я понял, что в основном для того, чтобы избавиться от бюрократических проволочек, так как государственные системы очень многих стран устроены таким образом, что без наличия вот этого штампа в паспорте, ты по отношению к своему партнеру лишен многих партнеров, прав или лишен ряда привилегий. Самый простой пример. Я лежал в больнице, и жену пустили ко мне в палату исключительно потому, что она жена. Или кто-то получает вид на жительство, и супруг, там, супруга получает вид на жительство автоматически. То есть государство всячески поддерживает институт брака, причем государство как либерально демократические так и тоталитарные Институт брака развивается, особенно за последние 30-40 лет, и в первую очередь, конечно, это выражается в разрешении однополых браков. За себя же могу сказать, что лично на меня вот этот штамп в паспорте никак не повлиял. Мы как до штампа в паспорте жили счастливо, так и со штампом в паспорте живем счастливо. И каждый для себя должен решать, зачем он женится, хочет ли он жениться и нужно ли это вообще в целом. Спасибо большое за вашу работу
2: про это говорят сейчас очень многие, потому что особенно в наших новых реалиях, как я говорю, новинка. Брак помогает очень в вопросах релокации и Действительно, какие-то вопросы решаются куда проще, если у вас есть вот этот тот самый штамп в паспорте. Хотя надо отметить, что во многих европейских странах существует так называемый гражданский союз, некоторая альтернатива официальному традиционному классическому браку, который предполагает именно, что вам легче решать вот эти все бюрократические вопросики.
3: И в идеальной модели развития института брака, а точнее не брака, а семьи как таковой, был бы каким? Вот ты можешь включить любого человека которого ты любишь, с которым у вас хорошие отношения, которого ты хочешь делать членом своей семьи, свою микроячейку. И таких людей может быть, во-первых, бесконечно много. Цель этих отношений не обязательно связана, может быть, с деторождением. Опять же, если говорить на языке бизнеса, да, у вас не SEO и фаундер, а совет директоров. Уга. И все в нем состоят, и все дружат, и все хотят делать общее дело. Почему бы не так?
2: Как мне нравится твой вариант? Ксукс, я бы тебя включила в свой совет директоров. Я бы хотела состоять с тобой в официальных отношениях.
0: Ты в моем Совете директоров уже давно. А штамп нам для этого, в общем, пока не пригодился. Хотя от европейского ВНЖ прямо сейчас я бы не отказалась, Мария. От? Вот, от? видите, вот это как раз естественная
3: потребность. Вот. Это и есть естественное, органичное развитие института брака. То есть брак и семья как некоторое выбираемое сообщество.
2: Chosen family, да, мы очень да. любим это выражение и часто его используем.
1: Доход в семью приношу я и только я, и муж пока ничего с этим не делает. У ребенка есть няня, периодически приходит дом работницы который поддерживает порядок в доме, ну и я в том числе поддерживаю его тоже, и муж надо отдать ему должное тоже, конечно. Но в целом у меня в последнее время очень часто возникает вопрос: а для чего вообще быть в браке, если условно для секса есть вибратор, для уборки есть уборщица, а для ребенка, для взращивания ребенка есть Няня. Не очень понятно, зачем мне кормить еще одного взрослого мужчину, который ничего не хочет делать со своим собственным доходом. Ну, вернее, он хочет, но, как описано в этом меме, в основном какает. Тут большой вопрос. Пока, мне кажется, все держится только на том, что у меня все еще есть к нему чувства, и пока мне совместная жизнь кажется более привлекательной, чем жизнь без него. Но кажется, что если это так и дальше продлится, то... Этих отношений тоже будет известный конец.
2: Чувство есть, да, нам говорит наша героиня, и это очень важно. И как будто бы вот это то зернышко, из которого что-то еще может вырасти. Надо сказать, что мы все дружно очень поржали над, над тем, что муж что-то хочет делать со своим доходом, но пока только как.
3: Знаете, у меня родился образ кота. Ну, то есть кот тоже, в принципе, только какает, ну, так, по чесноку. Вот. К коту никогда не возникает вопросов, типа, сохраним ли мы наши отношения с котом, выгоню ли я его когда-то Ну, то есть мы воспринимаем это как должное, да, он, он милый, он дает нам эмоциональную теплоту, и как будто бы этого достаточно. от человека мы ждем уже совершенно другого.
2: Да.
0: Бывают ситуации, я с ними сталкивалась, когда кот какает в кровати, с этим ничего невозможно сделать, и тогда ты начинаешь смотреть по сторонам в поисках Другого кота. Нет, как бы выгнать кота в первую очередь. Это уже
3: абьюз, когда как открывать кровать это носили. Вот, вот.
1: Привет, Маша и Ксукса. Моя бабушка вышла замуж, когда ей было 18, а мама вышла замуж в 25. Мне сейчас 24, и у меня никогда не было романтических отношений. Я не знаю, как дальше сложится моя жизнь, но я себе хорошо представляю такой сценарий, в котором я проживу всю жизнь одна, буду работать интересную работу, иногда встречаться с друзьями, заниматься своими хобби и кайфовать от этого. Мне не кажется, что институт брака совершенно устарел никому не подходит. Уверена, что есть люди, которым он подходит. Но... Мне нравится, что в современном обществе у женщин появилось больше вариантов того, как они могут прожить свою жизнь, в том числе и без мужа.
3: Аминь, хочется сказать. Согласились. Добавить нечего.
0: Я бы еще только добавила, что бывает иначе, когда ты оказываешься в какой-то похожей ситуации, не по собственной воле. Тебе хочется каких-то травматических отношений, не обязательно брака, и ничего не выходит. И это штука, которая уже, наверное, именно на психологическом уровне, потому что это связано с ощущением самооценности, самооценкой, etc., внешней поддержкой и так далее. Но бывает так, что подобный выбор женщина или мужчина, наверное, тоже, но реже делает вынужденно.
2: И это, конечно, принципиальное отличие. И, конечно, хочется только порадоваться за всех, кто оказывается в жизненных ситуациях, которые совпадают с их желанием, с их выбором. И очень хочется, чтобы у всех остальных оно пришло в соответствие. Так или иначе, рано или поздно, но пришло все таки
0: А если не придет, то чтобы было достаточно поддержки.
3: Если вам чего-то хочется, материнство ли, отношений ли, вообще чего угодно, что может быть жутким геморроем с внешней стороны, с стороны внешнего наблюдателя, но по какой-то причине для вас важно. Поддержка и желаю большой удачи в достижении этого.
2: Мария, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
3: Рада, что мы поговорили именно на таком уровне жизненном с большим количеством личного, привнесенного, Да, Это гораздо иногда даже важнее, чем просто послушать очередную теорию о том, как там все устроено.
2: Спасибо огромное, что были с нами, что слушали. Спасибо всем женатым и неженатым, собирающимся и не собирающимся, с кольцами и без колец, со штампами и без штампов. Всем спасибо, что вы нас слушаете и что размышляете вместе с нами над такими, прямо скажем, основополагающими жизненными вопросами.
0: Счастье, здоровье. Это был подкаст «Никакого, правильно?» Лилия Чеснова, Юра Шестицкий, Наташа Полякова, Мария Корнович-Валуа и Ксения Красильникова. До следующего вторника. До свидания, до свидания, до свидания. Всего доброго, пока!
2: Слушайте, у нас был кот, который... Ладно, в кровать. В кровати ты, по крайней мере, видишь, сразу убираешь. Он писал в обувь, причем он умудрялся писать даже в высокие сапоги. Никто до сих пор не знает, как он это делал, но однажды, когда он первый раз написал маме высокие зимние сапоги с мехом, она обнаружила этот прекрасный факт только тогда, когда пришла на работу. Ее, собственно, нога нагрелась в этих меховых сапогах, и мама начала издавать на весь институт запах своего абьюзера. Так себе история. Он четыре раза падал с балкона, но так ни разу и не разбился.
3: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал либо-либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании.
4: И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо.